0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，周瑜写了一封信给鲁肃带着，让他坐上一条快船，去南徐城见孙权。孙权见鲁肃回来了，就问呐、啊：“子敬，讨要荆州的事儿办的怎么样了呀？”鲁肃啊，有点紧张。他从怀里掏出借条，递了上去。“呃，主公，您先看看这个。”孙权接过借条一看，眉毛就皱起来了。他压着火说：“子敬，这是什么意思啊？”“哦，要来要去就要回一个借条。”鲁肃赶紧又把周瑜的信捧着递了上去。呃，主公，您再看看这个。孙权皱着眉接过信，打开一看，哎，眉毛舒展开了，也有笑模样了。哈哈哈哈哈！原来如此啊，果然是条妙计。鲁肃这才长出了一口气，总算是放松下来了。哎，孙权想了想，就派谋士吕范去荆州提亲去了。这位吕范，小朋友们还记得吗？当初孙权的哥哥孙策离开袁术自立门户的时候，最先跟着孙策的两个人，一个叫朱治，另一个就是这位谋士吕范了。那孙权为什么派他去提亲呢？哎，据说这位旅贩呐、啊，平时很注重自己的形象，很有品味，只要一出门就穿的体体面面的，车马随从也要安排的气气派派的。他代表孙权去提亲，这不正好显得很有派头，不掉价吗？哎。吕范就带着礼物，坐着船出发了。这会儿啊，刘备正坐在家里唉声叹气的烦闷呢。你想啊，他本来有两个老婆，结果糜夫人在长坂坡死了，现在甘夫人也去世了，就剩下他自己孤零零的一个老光棍儿了，能不烦闷吗？诸葛亮比较会来事儿，就主动来找他聊天解闷儿。聊着聊着，忽然有人来报说东吴谋士吕范求见。诸葛亮微微一笑说：“<笑>主公啊，这肯定还是冲着我们荆州来的。这样，你就跟他随便聊，我躲在屏风后边听着。”不管他说什么，您先应付着，别马上答应，回头我们再商量。刘备点点头，就让人把吕范请进来了。刘备问：“呃，吕先生前来，肯定是有什么重要的事儿吧？”吕范笑笑说：“呵呵刘皇叔，那我就开门见山了。”最近听说刘皇叔的夫人去世了，恰好我这里有一门好亲事，是特地来向您提亲的。刘备一愣，叹了口气说：“哎，吕先生啊，虽然我刘备一把年纪，却成了老光棍儿，的确挺悲催的。可是……”夫人才去世没几天，我哪有什么心思相亲呢？哎，男人要是没老婆，那就好像屋子没大梁，说塌就塌呀。您是皇叔，手底下还有这么多人眼巴巴的指望着您呢。您要是塌了，他们怎么办呢？我跟您说呀，我家主公有个妹妹，哎呦。人长得漂亮，还特贤惠。您说，这要是跟您成了夫妻，那孙刘两家不就成一家人了吗？那以后还怕什么曹操啊？这叫家事国事两全其美。皇叔，您可别错过这个机会呀、啊！<笑>哦，你是说让我娶孙权的妹妹？对呀，<笑>不过可有一样，我们吴国太把他女儿当成掌上明珠一样，说不能让女儿嫁到外地吃苦去。所以皇叔要是同意这门亲事，您怕是还得倒插门，亲自去东吴成亲呐。<笑>可是我已经年过半百，孙家小姐。怕是正青春妙龄，这岁数差的有点大吧？哎，这您放心，我们家小姐虽是女生，可这气度和胸襟却一点儿也不输给男生啊。他常说：“将来我要嫁人，就一定要嫁给当世的英雄，否则免谈。”您看看。刘皇叔，您不就是名闻天下的大英雄吗？这正好是淑女配君子啊，年龄算什么问题呀、啊？刘备低头犹豫了一会儿，说：“要不，吕先生，你先在我这儿住两天，毕竟是婚姻大事，不能当儿戏呀。您让我再琢磨琢磨。”于是刘备设宴款待了吕范，就把他送回馆驿歇着去了。吕范走后，诸葛亮对刘备说：“主公啊，事情我听明白了，这是好事儿啊，您不妨就答应了他。”刘备一愣：“啊，这明摆着是周瑜想诓我去东吴啊！”我要是答应了，还能回得来吗？我，您<笑>放心吧，就周瑜那点心眼儿，我哪能看不出来呀？我略施小计，保管让您既能娶了漂亮媳妇儿，还能保得住荆州。<笑>说完呐，他把孙乾叫来，嘱咐了几句，让他和吕范一起回东吴。去向孙权回礼，没几天呐，孙权就回来了。他说：“主公啊，孙权在东吴等着您去成亲呢。”刘备呀，胆儿小，还是不敢去，怕有去无回被扣住。诸葛亮安慰他说：“主公啊，别担心，这回。”我让子龙陪您去，我有三条妙计给他带在身上，保管让您平平安安的回来。荆州这边有我在，您就放心吧。说着，他从袖子里拿出三个锦囊，在赵云的耳边嘀咕了一番。赵云点点头，小心翼翼的接过锦囊，藏进了怀里。哎，有赵云陪着刘备，这心里稍稍踏实了一些。于是啊，他就带着孙权、赵云和五百精兵，登上十条快船，出发了。当船只刚刚在南徐靠岸的时候，赵云说：“主公啊，军师说了，让我们一靠岸就打开第一个锦囊。您先等等。”我看看军师怎么说的。说着，他从怀里掏出第一个锦囊，从里边呢取出一张纸条，仔细一看，哦，明白了。他立刻吩咐带来的五百士兵都披红挂彩的去南徐城里采购东西，什么猪啊、羊啊、水果啊，买什么不重要，重要的是。必须招摇，让城里的老百姓们都看见。呵呵士兵们一听，好啊，不就是招摇吗？哎，这个我们拿手。于是他们呢，一个个胸前都系上大红花，把买菜的筐都盖上红布，高高兴兴、热热闹闹的挑着扁担去逛市场去了。城里的老百姓们一看。哟、哦、吼，今儿个这是有什么大事儿吧？怎么这么多军爷出来逛街呀？有好事的就凑过来打听。士兵们故意扯着嗓门说：“啊、哦，我们都是荆州刘皇叔的手下。哎，你们不知道吗？你们东吴的主公孙权将军要把他妹妹嫁给我们刘皇叔呢，马上就要办婚事了。”我们这是出来采购，准备婚礼庆典呐！哎呦，这可是大新闻呐、啊！一传十，十传百，没一会儿功夫，整个南徐城的老百姓们都知道了。这时候啊，赵云正陪着刘备一路打听，直奔乔国老家呢。乔国老是谁呀、啊？就是。大乔和小乔的爸爸，为什么叫国老呢？他的大女儿大乔不是嫁给孙权的哥哥孙策了吗？所以他就成了孙策的老丈人了。孙策在世的时候是一国之主啊，这一国之主的老丈人就简称国老了。乔国老一听说。刘皇叔来拜访，有点受宠若惊，赶紧出门迎接，热情的款待了他们一番。刘备呀、啊，就趁机把孙权要把妹妹嫁给自己的事情告诉了乔国老。哎呦，乔国老听了也挺高兴，送走了刘备之后，他就立刻跑到后宫去给吴国太道喜。这吴国泰又是谁呀？他呀，原本是孙权的小姨。咱们前面讲过呀，孙权的爸爸孙坚呐、啊，同时娶了姐妹俩做夫人，姐姐就被人称作吴太夫人，妹妹被称作吴国泰。孙策和孙权呐、啊，都是吴太夫人生的。而孙权的妹妹孙尚香呢，则是吴国太生的。可这会儿啊，吴太夫人已经过世了，她在临终前就把孙权托付给了妹妹吴国太，并且嘱咐孙权说：“儿啊，我死之后，我妹妹，你的小姨，就是你的妈妈。”你要像孝敬我一样孝敬他。这孙权呐、啊，是个大孝子，非常听妈妈的话。从那以后，他就把吴国泰当成自己的亲妈一样来孝敬了。哎，这么说来，乔国老呢是孙权的老丈人，和吴国泰。那可就是亲家了，是不是？这乔国老啊，一见到吴国泰就乐呵呵的鞠了一躬，说：“<笑>亲家母，我是特地来跟你道喜的。”吴国泰一愣：“亲家公，什么喜事儿啊？还麻烦你亲自跑一趟。<笑>”你这口风，呃，可真够紧的！把宝贝女儿都嫁给刘皇叔了，呃，怎么还瞒着我呀？啊，你这是听谁嚼舌根子呢？我是上香的亲妈，她要嫁人，我怎么会不知道啊？哦，不会吧？这……可是你那女婿刘皇叔去我家里亲口说的呀，而且城里都已经传得沸沸扬扬的了，您老怎么会不知道呢？吴国太一愣，立刻吩咐一个丫鬟去把孙权叫来，又让另外几个丫鬟去城里打听打听。不一会儿啊，几个丫鬟跑回来，说。启禀国泰，确实有这么回事儿。刘皇叔带来的五百个士兵正在城里大张旗鼓的采购，准备婚礼呢。两个媒人吕范先生和孙权先生正在馆驿里陪着刘皇叔呢。吴国泰听了是大吃一惊啊。这时候，孙权从外边走进来了，吴国泰。立刻捶胸顿足的大哭起来：“你这不孝的儿啊，你根本就不把我放在眼里呀！我姐姐临终跟你说的话，你都忘得一干二净了呀！”这把孙权哭的呀，脑袋嗡嗡的，他赶紧上前施礼说。母亲呐、啊，您有话啊，好好说，别哭坏了身子啊。男大当婚，女大当嫁，这本来是个好事儿，可你偷偷的把妹妹嫁给了刘备，为什么要瞒着我呀？那可是我的亲女儿！孙权心里咯噔一下，他瞪大了眼睛，急切的问。母亲，这话您是从哪儿听来的呀？哼，若要人不知，除非己莫为。现在这南徐城里，我怕是最后一个知道的吧。乔国老在一旁插嘴说：“是啊，是啊，我也是得着信儿了。”这才特地来给亲家母道喜的，这把孙权急的，摆着手说：“不是，不是啊，母亲，国老，这是周瑜的计策，不是真要把妹妹嫁给刘备，是这么这么这么回事儿。”他把来龙去脉原原本本的一说，没想到啊，吴国泰。更生气了，好你个周瑜呀！你身为六郡八十一州的大都督，没能耐拿下荆州，却要用我的女儿施美人计。现在亲也提了，全城的人都知道了，你们却要杀刘备，那那我女儿不就成了寡妇了吗？以后他还怎么嫁人呢？他这一辈子不就耽误了吗？你们安的什么心呢？<笑>乔国老爷说：“要是真用了这条计策，即使夺回了荆州，恐怕也会被天下人耻笑啊！这怎么能行啊？”孙权呐、啊，被吴国太骂得一个头两个大，只能低着头默不作声了。乔国老扭头又来劝吴国太：“亲家母，事情已经这样了，依我看呐、啊，那刘皇叔仪表堂堂，又是汉室宗亲，不如……”就真的招他做个女婿吧，也免得出丑啊！小朋友们，你们说吴国泰会同意把女儿嫁给刘备吗？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。